0: Welkom bij Amersfoorters. Waar Sean Janssen praat met bekende en onbekende Amersfoorters. En hun unieke verhaal. Welkom bij de podcast, de eerste podcast die ik uh, ga maken voor uh, Eva. En dat uh, uh, betekent dat wij gaan praten met bekende en onbekende Amersfoorters. Ofwel uh, mooie Amersfoorters. En die hebben wij uh, behoorlijk veel uh, in Nederland op een Amersfoort. En uh, de eerste die wij uh, nu gaan, uh, gaan spreken is, uh, is Freek Diet. Freek is uh, 31 jaar en heeft sinds een aantal jaren zijn eigen sportschool. Maar daar gaan we straks over praten. Eerst even over jouzelf, Freek. Freek, vertel wat over jezelf. Ik ben dus uh, Freek Dietz, kom uit Amersfoort, opgegroeid
1: uh, in Leusden. 31 jaar en uh, sportfanaat ook wel. Maar uh, niet alleen sporten, ik hou ook van de natuur, dieren, geschiedenis. Dat heeft me altijd zeer uh, geïnspireerd uh, tijdens mijn leven. En een uh, bijdrage leveren aan mensen, denk ik. Ik werkte vroeger in de gezondheidszorg en uh, ik run nu dan mijn eigen trainingtempel.
0: Training tempel, ja. Ik zei, sportschool is een beetje een schildwoord. Waarschijnlijk, Ja, misschien, misschien. Ja, ja. Uiteindelijk uh, zijn we op het sport
1: bezig, maar we hebben het de training tempel genoemd. De locatie waar, uh, waar we onze activiteiten beoefenen. Uh, ja, platgeslagen zijn we in het personal training studio. Personal training studio, ja, ja een kleine sportschool.
0: En uh, een kleine sportschool. En is dat hoe is dat gekomen? Hoe ben jij erop gekomen om in uh, eigen sportschool te beginnen? En je noemt het ook nog tempel.
1: Ja, klopt. Het is denk ik ontstaan in mijn leven naar aanleiding van mijn eigen persoonlijke verhaal. Um, ja, wat is je persoonlijke verhaal? Ja, zoals ik uh, al zei, werkte ik niet voorheen in de gezondheidszorg. En ik was eigenlijk naast mijn werk altijd al bezig met uh, ja, op zoek naar zingeving. En ik ben in zingeving ook echt wel een hele poos kwijt geweest... In, uh, in de weg van alcohol en drugs voor toch al bijna tien jaar. En ja, terwijl ik daar dus ook de weg verloor... was ik ook altijd op zoek waar, zit dan wel voor mij de juiste weg. Dus toen ik twintig was, toen, uh, toen ging ik naar Nepal reizen voor drie maanden. Op zoek naar avontuur, op zoek naar zingeving. En um, ja, dat vond ik voor een heel groot deel daar. Ook in het uh, in de leefwijze het boeddhisme bijvoorbeeld... En uh, ja, later is dat uitgegroeid tot uh, het ondernemerschap en het openen van mijn eigen training tempel. Ik heb het tempel genoemd, omdat uh, dat voor mij resoneerde als uh, plek.
0: De tempel zit in?
1: In, uh, in Nepal vind je heel veel tempels, in ja. boeddhisme, boeddhistische tempels. Of eigenlijk boeddhistische stoepa's en hindoeïstische tempels. Maar in ieder geval een plek waar mensen komen om uh, spiritualiteit te beoefenen. En ja, ik heb het eigenlijk omge in een plek waar mensen bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. En spiritualiteit is daar een onderdeel van.
0: En welke mensen krijgen in jouw, uh, in jouw, in jouw tempel?
1: Ja, echt heel veel verschillende mensen. Van uh, jonge studenten waarbij bijvoorbeeld ouders in hun investeren... omdat ze belangrijk vinden dat hun kinderen gewoon investeren... in sport en gezondheid. Tot aan uh, directeuren en eigenaren van bedrijven. Uh, we hebben best wat mensen uh, uit ziekenhuizen uh, bij ons trainen. Dus ook uh, assistenten verpleegkundigen... die het dus echt belangrijk vinden om in hun eigen gezondheid te investeren... Um, dus kortom, eigenlijk alle mensen, dus leeftijd van 18 tot, uh, tot 65 of plus, uh, die in hun gezondheid en uh, mentale weerbaarheid willen investeren. Fysieke en mentale kracht willen investeren. Dat is
0: iets wat jij eigenlijk uh, nastreeft, om dat bij mensen te, te bereiken.
1: Ja, dat klopt. Gewoon een stuk focus op het fysieke vermogen, fysiek sterker worden en het mentale vermogen. Dus een combinatie van, uh, van die twee.
0: Wat doe jij zelf?
1: Ik uh, loop marathons. Ik train voor een uh, Muay Thai wedstrijd. Ik doe aan yoga, ademhalingsoefeningen, meditatie. En uh, vanaf mijn 17 ook al uh, krachttraining. En ik ren echt al hard sinds mijn 15. Dus ik heb meerdere marathons gerend. Ik kom meteen een beetje bij mijn volgende verhaal. We hebben een mooie tempo, Maar we gaan volgend jaar bijvoorbeeld vijf marathons rennen in Nepal voor uh, voor een goed doel. Dus uh, dat heb ik nooit eerder gedaan. Vijf marathons achter elkaar gerend. Ik ben niet de eerste wereld die dat doet, dus ik ga geen wereldrecord zetten of zo. Maar alsnog denk ik dat het een, een aardige prestatie is om dat voor elkaar te krijgen.
0: Even voor diegenen die heel weinig van, van dat soort dingen weten: maar de marathon is heel veel kilometers. Hoeveel is dat? Precies? 42,5 kilometer. En dan ga je er vijf doen in een, wat voor tijdbestek? Ja, dus in vijf dagen, dus elke dag
1: één. Oh. Dus ik denk dat je ongeveer uh, zegt dat je 4, 4,5 uur per marathon bezig bent. En Ze rennen ze niet zo snel als wanneer je echt een wedstrijd mee zou doen. Um, ja, dus dan elke dag één. Rennen. Eten, massage, uitrusten. En dan dachten we weer rennen.
0: Nou, we hebben elkaar ontmoet. Ik heb je een aantal keer gezien gesproken. Je kunt goed zien aan jou dat je sportief bent. Dat je ook heel sportief door het leven gaat. Ook met een bepaalde visie. Hang jij daarbij ook het boeddhisme aan? Is dat een overtuiging van jou?
1: Ja, wel een beetje. Ja, wat, wat je heel erg terugvindt in het boeddhisme is... het is best wel gedisciplineerd. Het is dus een focus op eten, focus op mindset. Uh, focus op, het, op jezelf eigenlijk. Hoe kan je jezelf verbeteren? Uh, zowel in spreken, in denken en in doen. Dat is eigenlijk, denk ik, uh, heel simpel in spreken, uitbrengen. in denken en in ja, doen. Ja, dus je focus op dat wat je zegt. Je heeft, heeft dat waarde wat je zegt. Uh, de dingen die je denkt, zijn dat positieve gedachten... of geen positieve gedachten, maar je daar in ieder geval bewust van zijn. En bijvoorbeeld door middel van meditatie die gedachten ook ordenen. Um, ja, en de acties die je uitvoert. Hè? Ben je goed voor je medemens... Uh, maar dat begint natuurlijk altijd bij jezelf. Hè? Dus ben je goed voor jezelf. En vanuit daar ben je goed voor je medewerkers. kom je gewoon een beetje op de weg van karma uit, geloof ik. En uh, ja, dat heeft me wel, uh, wel geraakt in het leven, ja.
0: Dan zei je net van, ik heb een, uh, een, een, een verleden achter de rug. Natuurlijk zijn allemaal ondeugend geweest in onze jeugd. Ja, Vertel er iets meer over.
1: Ja, ik, ik, gewoon toen ik 15 was, ik mijn eerste biertje. En um, dat was heel normaal natuurlijk. Ik had mijn examen gehaald en uh, nou, ging dat doen. En vanuit daar uh, ja, ging je dat vaker doen en met vrienden op straat hangen. Dus dat was heel normaal. Hè? Dan ging je een keer een jointje roken. Um, maar ik was ook altijd wel nieuwsgierig naar meer. Dus er waren toen al een aantal jongens in de groep. Die, die deden aan harddrugs. Speed werd toen al gesnoven. En ja, ik vond het wel interessant. Dus ik ging daar ook uh, in mee in die weg. Maar dat, eigenlijk werd die weg werd steeds ja, meer of groter en ook normaler. Dus we hadden best wel een vriendengroep ook waarin het heel normaal gevonden werd... Om, om dat soort middelen te gebruiken. Maar ik had ook al best wel al jong het inzicht dat het, uh, dat het niet goed voor me was. Ik kon best wel paranoïde aanvallen krijgen als ik bijvoorbeeld stoned was. En ook, ik ben mijn vader verloren toen toen ik elf was, dus best wel jong... Uh, dus ergens had ik ook zoiets van: hè. volgens mij ben ik niet lekker bezig als ik dit aan het doen ben. Want mijn vader was gewoon een uh, hartstikke lieve man. heeft altijd, uh, t- ja, toen hij er was, goed voor me gezorgd. En mijn moeder trouwens ook. Ik heb ik een hele goede band mee.
0: Dus je jeugd uh, achter de rug. Dus ik heb gewoon een hartstikke mooie jeugd
1: achter de rug. Dus Wat ja. ben je nou eigenlijk aan het doen? Weet je wel? Dus het voelt ook een beetje als uh, je leven verkloten, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus, dus die, ja, gaandeweg die weg maak ik daar steeds meer contact mee. Maar tegelijkertijd raak ik het ook steeds meer kwijt. Dus op de een of andere manier ging ik toch steeds weer verder die grens opzoeken. En um, ja, dat ik uiteindelijk ook wel problemen ging ervaren in mijn leven, in mijn werk. Uh, mijn gezondheid, uh, in, uh, in geluk zelfs. En dat geluk vond ik een hele belangrijke. Want ik ben van oorsprong altijd een heel gelukkig kind geweest. En ik raak dat steeds meer kwijt. En toen ja, ben ik daar wel mijn best voor gaan doen. Van oké, okay, waarom, uh, waarom is dat nou?
0: En de drugs is wel de oorzaak.
1: Ik, ik vond dat dat de oorzaak was. Ja, een ja stukje ja. verslaving, drugs. Ja. Ja, ja, wakker blijven nachten lang, van vrijdag tot, uh, tot zondag in de weekenden. En uh, ja, ja.
0: Gewoon uh, chillen, zoals ze Ja, noemt, precies, precies. Ja. Op een gevaarlijke manier dus, uh, kennelijk. Maar voor jou was dat al eigenlijk al heel snel dacht jij van. Oké, okay, dus daar moet je niet doorgaan. Maar toch doe je dat, want dat is natuurlijk interessant. Ja, het heeft nog
1: best wel lang geduurd inderdaad. want uh, ja, Ik had wel mijn ambities, maar ja, dan nog. Hè, je bent jong en uh, je hebt een beetje van het ene, en een beetje van het ander. Nou, toen ik twintig was naar Nepal dan. Nou, allemaal inzichten gekregen. Kom je terug in Nederland, ga je het precies hetzelfde weer doen. Toen op het 23 e ben ik naar Thailand gegaan voor drie maanden. Eigenlijk wel echt met de intentie om toch een beetje te vluchten, denk ik wel. En daarna maakte ik er wel steeds meer contact mee dat ik, dat ik daar eigenlijk vanaf wilde.
0: En welke periode was dat dat je dat... Dus, uh, vanaf
1: mijn 23ste tot mijn 25ste. Okay. Ja, okay. ja. En toen kwam ik uiteindelijk kwam ik eigenlijk, uh, ja, noem het een persoonlijk leider tegen. Een jongen waarmee ik uh, aan tafel zat. Hij had een personal training studio toen de tijd. Ze deden ook een coaching. Was een grote jongen in, in mijn ogen. Hij was, hij was sterk, fysiek sterker dan ik. Hij had uh, bij Defensie gezeten. Daar ben ik ooit psychologisch voor afgekeurd. Mede omdat ik een uh, losbandige leefstijl had. Okay. Dus daarvoor namen ze me niet aan. Want ook fysiek was ik uh, toen sterk genoeg. Um, ja, dat was best wel een confrontatiemoment. Van uh, wat wil je nou eigenlijk echt met je leven en uh, wat moet je daarvoor doen?
0: En toen was voor jou de omslag van oké, okay, ik moet het nu echt anders gaan aanpakken.
1: Ja, dus toen ben ik uh, dat gaan doen. Geld geïnvesteerd ook. Dus dat heeft ook wel geholpen. Een soort stok achter de deur zou je kunnen ja, zeggen. Ja. Uh, en een stuk begeleiding. Dus begeleiding van een coach. In dit geval uh, van Mark heet, uh, heet deze jongen. Uh, dat heeft nog twee jaar geduurd. Uiteindelijk uh, ging hij verder. Dus uh, hij, hij verdween uit mijn, uit mijn zicht. En toen moest ik het zelf doen. Nou, daar heb ik echt nog al een jaar ook uh, een terugval gehad. En daarna ben ik ik tot inzicht gekomen. Ben ik yogaopleiding gaan volgen in Nepal. Heel veel geld geïnvesteerd in mijn bedrijf. Uh, Dat geld had ik ook geleend van derden. Dus van mensen die in mijn verhaal geloofden. Dus ik denk dat de combinatie van die dingen, het holistische, de yoga en Nepal... verantwoordelijkheden verantwoordelijkheden aangaan met derden. Dus uh, mensen die in mijn verhaal geloofden en uh, ja, dan uiteindelijk gaan doen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu op deze positie uh, ben aangekomen. Hoe lang doe je het nu? Uh, ik ben nu 5,5 jaar aan het ondernemen en ik heb 2,5 jaar de, de training tempo. Um, ja, ik ben nu 31. Dus ongeveer van mijn 61, 26, 31 zijn. 31, 31, dat is een goede jaar geweest. Jaren van gas geven.
0: <laughs> Goed, de, de lichamelijke conditie heb je, dus uh, dat was geen probleem. En geestelijk heb je het ook voor elkaar.
1: Ja, ja, ik ben goed in balans. Hè. Precies. Yoga. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja. Doe je ook en, mee, en, ja. door
0: mediteren? Want je noemt het even heel kort, maar je mediteert ook?
1: Ja, zeker. Elke dag. Elke ja, dag? Ja, ja, de ene dag wat langer als de andere dag. Maar elke dag of meditatie of ademhalingsoefeningen, yoga. Jazeker. Want het gaat niet alleen om fysieke kracht in, in wat we doen. Dus bij de tempel ook. Hè. De mensen ja. bij ons komen, komen niet alleen om spierballen te kweken. Maar juist de balans vinden tussen ja, uh, geestelijke rust of weerbaarheid. En fysieke kracht,
0: conditie. Wat was de visie van de tempel? Hè? Dat is jouw visie.
1: Ja, dat wat zit er wel in. Doet, ja, ja. ja Fysieke kracht, mentale kracht, duurzaamheid. Dus hoe kan je iets op de lange termijn ook blijven doen? dus Dat is wel vaak waar yoga bijvoorbeeld om de hoek komt. Want iedereen kan een keer geblesseerd raken of een rotdag hebben. En dan uh, ja, kan yoga bijvoorbeeld een mooie uitnodiging uh, zijn. Ja. Uh, maar ook uh, voeding bijvoorbeeld, dus daar spreken we ook over. Ja, en mensen dingen leren. Dus als je iets niet weet, ja, wat, wat heeft diegene dan nodig? Hè? Misschien uh, een link naar YouTube kan ook een vorm zijn... van dat je dus iemand iets aandraagt of ja. letterlijk het even ergens over hebben. Dus dat mensen ook kennis gaan leren toepassen.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo dat je, oké, okay, je, kunt, je kunt naar de sportschool. Je kunt gaan sporten. Maar bij jullie is het echt de begeleiding van IJ van A tot Z van op de persoon zelf.
1: Ja, klopt. Eigenlijk alle leden die we hebben, die krijgen een vorm van begeleiding. weet beetje afhankelijk van wat voor programma ze voor kiezen. Hoe intensief die begeleiding is. Maar we drinken met iedereen een kop koffie en een kop thee. We kennen al onze klanten persoonlijk. Ja. En de mensen kennen elkaar dan ook. Dus je merkt ook dat de mensen onderling een prettige sfeer hebben. En dat is in een sportschool is dat gewoon veel minder. Ja. Veel individualistischer zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dan hoor ik vaak mensen zeggen. Ja, nee, ik ga het niet helemaal Want ik heb nog een bierbuikje. Of ik ben nu zo breed als die jongens die er allemaal staan en dan voel ik me een beetje een sukkeltje. Ja, precies dat. Dat houdt ze tegen eigenlijk om te gaan.
1: Ja, de drempel wordt hoog, hè? Exact. Ja, 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 ja. En dan word je uiteindelijk donateur. En dat is echt zonde.
0: Ja. ja, ik kan er alles over zijn. <lacht> ja. Jij zei net even uh, mediteren. Kun jij mij kort uitleggen wat nou het voordeel is. Nou, goed, wat is mediteren? Laten we het zo zeggen. Wat, wat kan dat zijn? Ja, wat doet is, het met je? Wat doet het met je?
1: Um, in principe is de, is de kern van meditatie gewoon even stilzitten in het moment. Dus het kan zittend of liggend zijn. En met uh, je focus naar de ademhaling. Dus je ademt bijvoorbeeld uh, vijf seconden in door je neus. En vijf seconden weer uit. En dat ga je gewoon voor een uh, minuut of twee of drie of vijf doen. En tijdens dat je dat doet, zal je merken dat er wellicht wat gedachten opspelen in je, in je hoofd... En, uh, dat is helemaal niet erg. Want dat, mensen denken altijd dat bij meditatie... dat je al je gedachten moet uitzetten. Maar dat is praktisch onmogelijk. Het gaat er gewoon om dat je in dat moment bent... en even met je gedachten mag zijn. En dan ben je eigenlijk al aan het mediteren. Ben je... Eigenlijk wel. Okay,
0: ja. Ja. Ik heb wel eens iets gehoord. Een vriendin vertelde mij dat... dan zei, het is een soort van... je moet het zien als een hele grote doos... met allerlei spullen, balletjes. En je moet een rood balletje hebben, maar dat gaat niet. Want die moet eruit, maar die kun je dan niet vinden of zo. Op een okay. andere manier. En als je gaat mediteren, dan krijg je eigenlijk ruimte om het probleem te pakken, zeg
1: maar. Ja, dat is mooi gezegd. Ik heb het altijd geleerd als gedachten zijn wolken. En wolken heb je in alle soorten, maten, kleuren, vormen... noem maar op. Dus op het moment dat je aan het mediteren bent... komen die wolken die waaien gewoon voorbij. Maar het mooie is van wolken is dat ze dus ook voorbij waaien. En soms zijn er gedachten die zijn misschien belangrijk voor je... geef je die wat meer aandacht of... Het kan ook iets simpels zijn, ik moet zo meteen boodschappen doen. Maar het kan ook iets uh, intens zijn, van ik heb dit en dat meegemaakt. Kan ook voorbij komen. Daarom vindt niet iedereen meditatie direct prettig, want soms worden ze ook bewust van dingen. Het Ja, die spelen. Ja, ja. Precies, precies. Dan zou een stemmeditatie, een begeleide meditatie, soms prettiger zijn. Want het is een stem die tegen jou gaat praten. En dan ben je toch even in dat moment uh, op de grond aan het zitten. En waarom dat dus goed voor je is, is omdat wij leven best wel in een maatschappij waarin we constant eigenlijk stress. In ons, in ons lichaam krijgen. Dus doordat we toch al een heel druk bestaan hebben... hebben we gewoon wat meer stress wat we vasthouden. En door gewoon heel even stil te staan... Ja, dan ontlaat je toch een deel van die stress. En dat is wel weer goed voor, uh, voor zowel lichaam als geest.
0: Dus onstressen. onstressen en ja. eigenlijk kan iedereen het dus.
1: Eigenlijk kan iedereen dat dus. Ja, Want ja. ook gewoon wandelen in stilte en even naar de bomen kijken... is in principe een vorm van meditatie. Je noem het wandelmeditatie. Ja, ja.
0: Freek, jij uh, uh, hebt een aantal mensen verzameld... waarmee jullie naar Nepal gaan, vanuit de tempel. Uh, wat, wat is daar de bedoeling van?
1: Ja, we zijn dit jaar geweest en we gaan volgend jaar voor de tweede keer. Ja. Super mooi om dus alweer een groep te hebben voor volgend jaar. Uh, het is, een, is eigenlijk een programma van 16 dagen... waarin we een track bewandelen in het Himalaya-gebergte. Uh, nou, ik mocht dus tien jaar geleden mocht ik naar Nepal toe gaan. Daar heb ik uh, Hem Tamang ontmoet. Hij is een uh, lokale reisgids in, uh, in Nepal... We zijn bevriend geraakt gaandeweg. En nu in de afgelopen twee jaar... hebben we dus eigenlijk onze business vorm gegeven. Ik neem mensen mee vanuit Nederland en Nepal. We een programma in elkaar gezet... waarin fysieke oefeningen, mentale oefeningen... meditatie, yoga, ademhalingsoefeningen naar voren komen. Maar waarin ook eigenlijk de kracht van het land Nepal. Want ja, ik durf wel te zeggen dat het... Dat er een bepaalde spirituele kracht heerst in het land. Die, die gebruiken we eigenlijk in het programma. Dus we gaan bijvoorbeeld de trappen van de tempel oprennen. En terwijl je dan bovenaan in de tempel aankomt, en dan komt de zon komt op. En dan hoor je op de achtergrond van die boeddhistische monniken. Die hoor je chanting klanken maken. Ja, dat zijn wel, wel mooie momenten. Mensen gaan ook op reis met een bepaalde intentie. Dus vaak is de intentie ook van, nou, ik wil iets doorbreken in mijn leven. Of uh, ja, en die intentie die komt dan in die reis gewoon, gewoon naar voren. Ook omdat je in een totaal andere wereld je bevindt. Uh, weg uit je eigen vertrouwde omgeving. Um, ja, dus dat, uh, dat gaan we
0: doen. Kun je uitleggen wat dan die, die, ja, die, die spirituele sfeer is die in Nepal uh, hangt?
1: Ja, ik denk dat, uh, nou, mede omdat misschien, uh, ze zeggen de Boeddha in Lumbini is geboren. Hè. Dus het boeddhisme is, is in Nepal slash India ontstaan. Het hindoeïsme is daar nog steeds uh, ook heel erg aanwezig. Dus zowel boeddhisme als hindoeïsme leven naast elkaar. Maar naast dat bestaat Nepal wel uit nog 110 andere oude etnische groepen. Dus alleen als je daar gewoon door de stad wandelt en zelf niks weet van spiritualiteit, dan heb je toch het gevoel van hier hier gebeurt iets wat anders is dan wij hier in in Nederland gewend zijn, zou je zeggen. Ja, dan heb je natuurlijk het Himalaya-gebergte. Nepal heeft geen zee, dus alleen maar berglandschap, zeg maar. Ik zeg altijd het aardeelement is in Nepal gewoon heel sterk aanwezig. Dus als je dan op 4000 meter hoogte staat... en uh, ja, je ziet al die uh, hoge bergen achter je. Echt de hoogste bergen ter wereld. acht van de tien hoogste bergen ter wereld liggen daar. Dus in Timolai-gebergen van Nepal. Ja, dat, uh, dat doet wel iets met je.
0: En hoe ga je naar boven?
1: wandelen. <laughs> Dat dacht ik al.
0: Ja, Ik ken de wintersport, dus dan ga je met een lift naar boven. Nee, je dus je hebt zelf je mee, al, nee geen lift. Ga nee. je lopend naar boven. 4.000 meter in de
1: lucht. Ja, 5.000 gaan we volgend jaar aantikken. Ja, dus je gaat eerst met een, uh, met een bus, met een jeep. Uh, bijna acht uur lang. Naar dus de voet van het himalaya gebergte En dan vanaf 2000, 2500 meter wandelen die andere 2500 meter je naar boven. Uh, je verblijft in uh, berglodges. Gerund door dus de, de lokale mensen die daar weer leven. Dus je ziet ook weer een stukje van van hun leefwijze mensen die in de bergen uh, leven ja super mooi um, leven een stuk primitiever dan wij zeg maar.
0: Oh, en ook gelukkige. Ja, 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 nee, ze
1: schalen ja. inderdaad superveel geluk uit. Ja, ja. En ze hebben ook ja. nog steeds een supergoed uh, bord eten. Ook niet onbelangrijk. Ja. Ja. Dus dat ja. kunnen ze ook wel erg goed. Ja, het eten in Nepal is uh, is lekker. Is lekker ja. 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 Ja.
0: Wat is een uh, typisch gerecht? Ja,
1: Daalbad noemen ze dat. Rijs, de rijst met linzen en een soort uh, spinazieachtige curry. En wat aardappelen en een beetje pittig. En, oh. uh, ik hoor geen vlees. Nee, ja, het is er wel, maar, ja, ook, ja, ja, is er wel, ja, maar meestal eten we al vegetarisch. Ja.
0: En hoe lang doe je er dan over? Je moet nog 2500, of 2500 kilometer naar boven.
1: Ja, je loopt een soort rondje, zeg maar, hè? dus uh, de 13 dagen duurt de track in totaal. Okay. Ja, ja.
0: En het grootste gedeelte van die reis verblijven jullie in het gebergte om de top te bereiken of is dat niet zo?
1: Ja, een piek. Een piek, een ja, ja. ja. ja, ja.
0: Jezus, hoeveel mensen gaan er mee?
1: We zijn nu met uh, zes mensen.
0: Oké. Okay. Inclusief
1: dat... mezelf, reis, ja. acht. En dan nog vier ondersteunende gidsen. Ja. Stel dat iemand uh, ja, toch uh, een beetje vermoeid is op een dag... of je wil je rugzak afstaan, dan is dat wel mogelijk. Okay. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat iedereen in principe de top behaalt. Dat is natuurlijk leuk.
0: Jezus, wat knap. En wie, wat, voor, wat voor type mensen gaan er mee? Zijn het allemaal sportmensen? Zijn het uh, spirituele mensen? <laughs> wat, wat voor type mensen gaan er mee? Ja, dat is ook we wel ja, uit, uit,
1: uit, uitlopend eigenlijk wel. Ja? Ja, dit jaar gaan er bijvoorbeeld twee mee die, uh, die helemaal niet veel aan sport deden. Die zijn nu recent, uh, het is het, drie maanden geleden gestart met, uh, met een trainingsprogramma. Ja? En um, ja, wordt dus door, door de Tempel eigenlijk begeleid om uh, fysiek sterk genoeg zijn om die track te kunnen doen. Nou is de track gewoon bewandelbaar voor uh, gemiddelde wandelaar. Het is meer dat we een programma hebben ingericht wat het wat intensiever maakt. Dus uh, daar gaat de ondernemer mee. Die, uh, die traint al een hele poos dan toevallig. En, uh, ja, vorig jaar waren we met vijf heren. Dit jaar gaan er ook drie vrouwen mee. Dus uh, ja.
0: En die kunnen bij jou de tempel tenminste de tijd nemen om dan... Bijvoorbeeld of ik uh, voorzien ze van een
1: trainingsprogramma wat ze dat thuis kunnen doen. Oh, dat doet één ja. dame mee die woont in Tilburg. Dus die komt niet elke week uh, naar oh. Amersfoort toe. Dus ik ga gewoon een mooi trainingsprogramma... En kan dat zelf uh, ja. Ja, ook gewoon bij een reguliere sportschool uitvoeren.
0: En er is elke dag wel wat te doen, denk ik, Als jullie daar met z'n, uh, ja, met, met z'n zes plus, het, uh, alle, de hele groep eromheen zijn. Zeg maar man of twaalf. Is elke dag wel wat. wat ik bedoel, wat, uh, jullie gaan niet alleen maar uh, ja, in, aan zee liggen. Dat kan niet alleen geen zee. <laughs> met, maar in de zon liggen op een bad doe ik. jullie zijn echt actief bezig. Ja, dat klopt. Ja, en, momenten
1: van activiteit. Momenten van, uh, noem het bezinning of even rust ja. voor jezelf. Tijdens de wandelingen zijn er best wel veel momenten... dat je ook in stilte wandelt. Dus helemaal niet met je buddies aan het uh, spreken bent. Dus dan kom je ook best wel uh, ja, tot jezelf. Elke ochtend starten we met uh, yoga, meditatie en, uh, en ademhalingsoefeningen. Ademhalingsoefeningen zorgen ervoor dat je ook gewoon makkelijker kan acclimatiseren. Dus dat is weer prettig voor de hoogte. Dus ja, combinatie. van ja, Lekker met jezelf bezig zijn. Even met jezelf zijn. Dus letterlijk in momenten van alleen zijn in stilte. En natuurlijk ook een hoop plezier maken met, uh, met de groep.
0: Ja. Je hebt die reis al twee keer gemaakt, hè? zei je net... Uh, kun je een, 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 ja, een, een iets noemen dat je zegt van nou dat is me echt opgevallen van een opmerking van een van de deelnemers van de vorige keren? Wat, wat is er nou iets dat je zegt van wauw dat is dat, dat moet je meemaken of dat is leuk om te vertellen of uh, dat is leuk om te weten? Ik had twee uh, specifieke dingen echt
1: teruggekregen. Die uh, run op de trappen van die uh, Monkey Temple. Dus, ja, als je daar normaal bent als toerist, ga je natuurlijk niet die trappen vijf keer oprennen. Daar, hoe hoe
0: dan... hoog zijn die? Ja, ja het is best wel hoeveel, ja,
1: hoeveel treden? Geen idee, We zijn daar echt een hele hoop. En ze liggen ook niet allemaal gelijk. En, uh, ja, ja, het was echt pittig. Ik vond het zelf ook echt oprecht nog wel uh, best wel een klim. Ja, dat is te gek. Dan is de toon meteen gezet. Dus dat, dat uh, kwam toen heel naar voren. Zei, ja, dat moet je er wel echt in houden in je programma. Dan maak je meteen duidelijk wat het anders maakt. Want elke toerist kan hem opwandelen. Of hij nou een uur over doet of anderhalf uur. Als je dan ineens besluit om hem vijf keer op te rennen. is een totaal andere dimensie. Ja. Um, dus dat. En uh, we, we zijn een paar dagen in een boeddhistisch klooster verbleven. Dus echt tussen de monniken. En uh, ja, zagen we dus ook hoe zij, leven zij. Oh. Uh, we mochten uh, deelnemen aan een aantal meditatiesessies. Uh, dus we konden daar gewoon zitten en kijken en luisteren. Uh, en hetzelfde is als het eten, het eten wat ze daar bereiden, daar hoog in de bergen. Dus dat is wel echt ook een
0: heel bijzonder. moment. Dat is niet zomaar voor elke toerist weggelegd. Naar nee, dat kamen. heeft
1: onze reisgids altijd gegeven Ja, dat is te gek. Dus dat precies. is mooi als je zo dicht met die locals werkt. Ja, dat is ook veel meer mogelijk is dan uh, wanneer je gewoon een programma boekt uh, ja. ergens online of zo.
0: Ja. Dat maakt die reis wel heel bijzonder. Natuurlijk. Je bent geen reisbureau, laten we dat vooropstellen. We geen overrijd, reisbureau, ja, 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 ja. Precies. Wat mooi. Ja, dankjewel. Ja, Oké, okay, uh, jullie gaan volgende, volgend jaar? Volgend jaar mei. Ja. Volgend jaar mei. En ja. dan gaan jullie hoe lang? 16 dagen. 16 dagen en blijven jullie weg. Oké. Okay. Uh... Dat was heel mooi. Dit kan je we elkaar zeker nog, uh, nog spreken voor die, voor die tijd. Uh, jij bent ook getrouwd hè, met een dame uit Nepal. Ja, dat
1: klopt. ook dit jaar. jaar? Ja, zeker. zeker. Ja, mijn, mijn vrouw is Nepalees. Wat leuk. Ja, ik heb haar eigenlijk tien jaar geleden ontmoet in Nepal. Ja. Gewoon per toeval. Haar moeder had een theehuizen. Wij kwamen daar langs als vrijwilligers. Van, uh, wij deden vrijwilligerswerk bij een school. Ja. We werden uitgenodigd voor een kop thee. We hebben elkaar drie keer gezien toen. Oh. En... Um, ja, dat, dat was al best wel een bijzonder moment. Voor, in ieder geval voor mij, ik denk dat ik gewoon heel erg op een persoonlijke reis was op dat moment. Dus toen ik daar een keer mocht eten en was uitgenodigd, was voor mij een bijzonder moment om zomaar bij die mensen die ik eigenlijk helemaal niet ken te mogen eten en uh, daar te mogen zijn. Was al, altijd al best wel uh, gecharmeerd door Madou, en haar naam, haar ogen. Yeah. Nooit gedacht dat ik daar tien jaar later mee zou gaan trouwen. Maar gaandeweg mijn leven, ben nog vier keer terug geweest naar Nepal en uh, elke keer als ik daar kwam, hadden we elkaar één keer ontmoet. Ja, alsof we, ja, we waren bevriend, zeg maar. Ja. Het was duidelijk geen broer- en zusrelatie. Maar wat het wel was, geen idee. Dus uh, later maakte ik daar nou eigenlijk uh, opnieuw contact mee. Dat ik dacht, hey, het was na de corona. Maar doen al drie jaar niet gesproken. Um, ik weet niet, het klopte ergens niet of zo. En de relatie die ik hier in Nederland uh, vond, dat, ja, dat, dat, uh, dat werkte niet voor me. Dus ergens dacht ik, ja, of ik zit in een soort van uh, gekke film. Of uh, ik ja. weet het niet. Maar ik ben, het is de moeite waard om het uit te zoeken. Ik noem het Destiny. Ik geloof er ergens wel in. Ja. Dus ik ben teruggegaan naar Nepal. Ook specifiek om Madhu op te zoeken. En uh, ja, toen zijn we twee weken samen geweest En eigenlijk meteen verloofd. Uh, en nu uh, drie maanden geleden getrouwd. Jeetje.
0: Ja. Echt een lieve staat. Ja, ja, zou dus je het zo zeggen. Eigenlijk Ja, ja. ja, ja. Spoken ja, staan of zo. Ja, ja. ja wat, leuk. wat leuk. Hey, um, uh, we hebben elkaar vooraf al een aantal keer gesproken. We hebben natuurlijk ook een, een radioprogramma hier op EVA. Uh, dat is de Jansen show, elke dag tussen 10 en 12. En uh, het leek mij ontzettend mooi. En we hebben het er even over gehad om die reis straks naar Nepal... om die ook daarvoor nog uh, in, in het programma te gaan belichten. Dus wij gaan elkaar sowieso spreken, live op de radio... om te kijken wat jullie allemaal uitspoken daar in Nepal... en wat de voorbereidingen zijn voordat jullie erheen gaan natuurlijk. Ja, dus dat lijkt te... me hartstikke mooi. Ik te gek, wat de ja. ja, mooi toch? Dank je, dank je wel. Mooi, mooi, mooi. mooi ja. <laughs> um, Freek, het is alweer... We zijn alweer 23 minuten verder. Dat gaat heel snel. Doe het snel, ja, ja. zeker. Uh, nou even terugkomen op jouw, uh, jouw tempel. Jouw, uh, uh, jouw bedrijf hier in Amersfoort. Waar zit dat? Voor degene die contact wil zoeken met je.
1: terrein De Hoef. De Hoef. Moef, Modemweg 27.
0: Modemweg 27, oké. Okay. Het, be- het
1: bedrijf heet Your Own Leader. Ja, dan vind je het wel. Your Own Leader Amersfoort.
0: Your Own Leader. Ik ja. zeg steeds tempel, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, iedereen heeft een eigen leider. Een vorm van eigen leiderschap ja. in zich. Dus Your, your, your leader. Own Leader. ook okay. je eigen leider, ja.
0: Wil jij nog iets uh, aan mij kwijt? Dat wil ik even vertellen.
1: Ik uh, vind het echt uh, ontzettend... Tof dat je me hebt uitgenodigd. Dus echt heel, heel erg veel dank dat ik een deel van mijn verhaal mag vertellen hier. Dus, uh, nou, jij
0: ontzettend bedankt. In
1: Nepal zeggen ze namaste. Dat betekent eigenlijk ik goed ik de positieve krachten in jou. Dus, uh, namaste. namaste. Dankjewel.
0: Ja. Dankjewel, man. Dankjewel. <laughs> nou, in elk geval is dit uh, de eerste aflevering van de podcast... voor mensen uit Amersfoort... die iets moois hebben kunnen, of, kunnen vertellen en hebben te vertellen. En de eerste was uh, Freek Diets uit, uh, uit Amersfoort. En een prachtig verhaal, eerlijk en Ik vond het echt ontzettend fijn dat je hier was. En uh, ik denk dat we een mooie... Uh, ja, mooi document hebben gemaakt vandaag. Oh, dat is mooi. Ik, cool. meen Ik meen het. Ik hoop dat heel veel mensen dit zullen gaan beluisteren. En wellicht ook zo'n reis willen gaan maken. Alleen niet met jou, maar wel iets, iets dergelijks. Uh, luister ook naar onze andere podcast en uh, ga even naar, naar onze site. Dat is uh, mediagroep-eva.nl En wat mij betreft tot de volgende keer.
1: Deze podcast is een productie van Mediagroep Eva. Meer
0: luisteren? Ga naar mediagroep-eva.nl Eva